0: Here's to the crazy ones.
1: a ocurrir. Bienvenidos al podcast de
0: iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el podcast 51 iOS Mac hablamos de los últimos rumores del iPad. ¿Mejorará o no Apple la siguiente versión del iPad? En la segunda parte del programa, Luciano nos recomienda unos juegos muy interesantes. Ana nos trae todas las noticias de recientes del jailbreak y para finalizar, José Copero con su sección de aplicaciones recomendadas. Hoy junto a mí se encuentran Martín hola, y José Copero. Hola, muy buenas. Buenas a los dos. Los últimos rumores aparecidos informan que los nuevos iPads de Apple eh, llegarán en 2017. Podrían tener un diseño sorprendente, haciendo evolucionar al dispositivo un poco más. Todos los rumores y las especulaciones parecen coincidir en que Apple presentará tres nuevos modelos para el 2017. Uno de 12,9 pulgadas, otro de 10,5 pulgadas y uno de 9,7 pulgadas. Esto, como digo, son rumores, no hay nada confirmado y es lo que vamos a intentar debatir, a ver los que nos parece estos rumores. Según esto, el futuro del iPad Air y del iPad Mini no está muy confirmado, ¿no, Martín?
2: Sí, bueno, del iPad Air yo creo que ya, ya ha llegado al fin de su ciclo y, bueno, quedará el iPad Air 2 como este eh, entry level de, de la gama. Y el iPad Mini yo creo que van a seguir haciéndolo porque, al fin y al cabo, es una medida distinta de... de o sea, unas pulgadas distintas, 7,9 pulgadas, y no está de más este, nunca un dispositivo un poquito más chico.
3: ¿Tú?
4: Sí, yo coincido. Creo que el Mini se seguirá fabricando y se seguirá... Bueno, tendrán que sacar una versión renovada este año, de alguna forma, y mantendría ese precio aproximadamente el actual ¿no? se quedaría como la versión barata para aquellos que quieran una tableta de solo ocio y solo entretenimiento sin accesorios Digo, y ya que estamos también, hablo de la, de, la, de la gama Air yo creo que el Air va a desaparecer eh, para bien o para mal Es eh, tener un iPad de más de 8 pulgadas eh, barato ya va a ser imposible en Apple salvo que decían bajar el precio que lo dudo mucho o sea, será simplemente Mini y Pro aunque podrían cambiar el nombre al Pro
0: bueno, mi opinión es que el iPad Air puede ser que sea el iPad 2, ¿no? O sea, que perdure en el tiempo y, como bien ha dicho Martín, sea el iPad de entrada a Apple, ¿no? Y el Mini, pues no le veo yo mucho futuro de actualización. Creo que seguirá en el catálogo, pero o no se actualizará o la actualización va a ser pequeña, porque en potencia... Eh, creo que es suficiente la que tiene el dispositivo hoy en día y parece ser que las ventas no son muy allá
2: Sí, yo creo que digamos, lo que pase ahora en la Keynote probable que será en marzo porque es lo que se está hablando, que va a haber una Keynote en marzo que sería, digamos, paralela a la misma que hubo el año pasado en el mismo mes vamos a ver si no presentan nada no, con ningún tipo de modificaciones el Mini eh, estamos yendo a la Eliminación hasta que termine la, el stock que tengan está almacenado. Una vez que termine ese stock, lo eliminarán. Si es que no presentan nada, ¿eh? yo creo que van a presentar algo del mini. Algo van a presentar, alguna modificación de hardware va a tener. Probablemente no tenga la modificación estética que va a venir solamente con el iPad de 10,5 pulgadas, pero alguna modificación de hardware para mí va a tener porque sería inútil estar tirando por la borda. Eh, una, una tableta de esa, de esa cantidad de pulgadas, que digamos es una entry-level real de, de la compañía. Así que no, no lo veo mucho te, que lo eliminen, no lo creo.
4: Yo creo, tampoco creo que lo eliminen. O sea, el Mini seguirá dando alguna renovación si sí debería de hacer. No será gran cosa. Seguirá mantendrá lo que es eh, el diseño y las prestaciones actuales con algún peque, con alguna pequeña, pequeña subida, como potencia, chip cámara un poco. Lo que sería interesante sería ver qué hacen con, el, con los iPads, el 10.5 pulgadas y con los Pro. Si lo, No creo que hagan algo para esta presentación de, mar, de, mar, de marzo, perdón, porque no hay ningún rumor ni hay nada que se diga, ¿no? Sería una sorpresa si hicieran algo especial.
0: Bueno, sé. Sí. Yo el problema que le veo al Mini es que el, el Air 2 tiene el mismo precio que el Mini, o sea, el, el iPad Air 2 de 32 GB cuesta 429 euros y el iPad Mini 4 de 32 GB cuesta 429 euros. Eh, a igualdad de precio y para lo que es el dispositivo yo pienso que la gente se decanta más por el Air 2 que por el iPad Mini. Entonces, viendo esto, quizá puede ser otra opción de la que dice José, es que el Air 2 desaparezca para darle más venta al iPad mini 4, no sé ¿qué piensas Martín tú de esto?
2: No, yo creo que son cosas distintas, mira por un lado tienes razón, desde ya si uno tuviese que elegir entre uno y otro yo elegiría el más grande, pero no toda la gente es así para gustos, ¿sabes? no hay, no hay nada escrito, sí. así que hay gente que le gustará más el de 7,9 porque es mucho más maniobrable, de eso no me cabe ningún tipo de duda, porque tiene el mismo este, formato, digamos, no es distinto digamos, en el concepto de diseño, y es más chiquito, así que es mucho más cómodo como para llevar de, para acá y para allá. Así que por eso yo creo que harían mal en quitarla la gama. Está bien que estén esté estas tres medidas que hay, o cuatro medidas que va a haber, yo creo que la de 10,5 viene a reemplazar la de 9,7, que poco a poco irá desapareciendo conforme vayan terminando el stock. Y van a dejar la de 10,5, la de 7,9 y la de 12,9. Para mí, en un futuro va a ser así la, la gama de productos iPad. Uh
0: -huh. Bueno.
4: Yo no sé cómo será la gama, no me aventuro tampoco a intentar predecir nada, pero tiene que hacer Apple algo. Si quiere llamar la atención O por lo si no cambia nada Ni a nivel de software, ni a nivel de hardware De forma llamativa Por lo menos que in, intente hacer alguna campaña O intente hacer algo Para enseñar a los usuarios eh, Cómo se puede trabajar con el iPad Y de qué forma es un ordenador Porque actualmente yo creo que esa es la razón Por la que no se venden los Pro Y si sí, los Air 2 y los Mini Porque no vemos diferencia ninguna Y no creemos que el iPad sirva para trabajar Simplemente creemos que es para entretenimiento Para ocio y algunas tareas que sí que podemos hacer con él, no las hacemos porque no sabemos o no lo percibimos de esa manera. Hay que cambiar la mentalidad de la gente con respecto al iPad.
0: Bueno, sobre, sobre la oferta, yo creo que, pienso que dejará el iPad, el de 9,7 será el Air 2, el de 10,5 será el Pro que ahora hay de 9,7, porque yo creo que en eso se han equivocado, en hacer un Pro prácticamente igual que el Air 2 en diseño y casi en prestaciones bueno la gente pues siempre por la diferencia de precio se va a ir al otro pienso yo, vamos, yo lo haría ¿no? para el uso que le doy al iPad para mi uso personal y lo que me ofrece eh, el iPad Pro de 9,7 pulgadas prefiero el Air 2 por el precio vamos, y por lo que yo hago por mi uso, vamos entonces como digo lo que yo creo es que quedará un el iPad Air 2 de 9,7 el iPad Pro de 10,5 y el iPad Pro de 12,9 eso es lo que yo pienso que aparte del mini que mmm, mi duda es que creo que no lo van a actualizar mucho Aquí, quizá Martín lleve razón en que meta un poquito el hardware más moderno pero poco más Pero mi duda es si el mini sigue o si lo elimina
2: que para mí te repito no tiene sentido que lo eliminen ese formato porque es un formato distinto el eh, que sí tiene sentido no ahora eh, ya no estamos hablando de ahora cuando presenten en marzo de acá a 2-3 años eh, que tienen, van a eliminar ese 9,7 pulgadas porque el de 10,5 viene a reemplazar de 9,7 sí, no, hay... mucho más grande que el de 7,9 pero está, es mucho más este, contenida la diferencia con el de 9,7 entonces ahí es donde están apuntando para mí ellos con este después tiene razón, este, José. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo, qué es lo que pretenden hacer? Si quieren revolucionar el, el mercado, es imposible. Las tabletas son lo que son. No nos vamos a encontrar con que hagan una cosa distinta a lo que es. Ellos no van a sacar un sistema operativo, como ya dijimos en otras ocasiones. No van a sacar uno, un sistema operativo que vaya a competir con el Mac OS y las Macintosh. Entonces, lo que tienen que hacer es eh, cambiar un poco el diseño y dar un poco... Por ese lado. Pero el, el tema de las tabletas, como ya dijimos en una otra ocasión, tienen una, una renovación que es distinta a la de los otros dispositivos. Es mucho mayor. Es más cercana a la de los este, eh, ordenadores de, este, portátiles. Entonces, no sé exactamente qué es lo que pueden hacer. Una campaña publicitaria me, me parece muy, muy poco. Lo que tienen que cambiar es un poco... Eh, el diseño y tratar de venderlo de otra manera. Eh, el tema del Apple Pencil, por ejemplo, que es, digamos, el punto que diferencia mayormente el iPad Pro de 9.7 del iPad Air 2, no es una cosa demasiado importante para la gente, porque ya, ven, ya existen lápices que hacen lo mismo que el Apple Pencil. Justamente la diferencia te la marca en el, este, el, el, los niveles de expresión y cosas por el estilo, que la va a notar mucho más quien dibuja con el aparato. Y quien dibuja con el aparato, un aparato de 9,7 pulgadas... Le sirve mucho menos que uno de 12,9. Uh -huh. Entonces, por ahí pasa la cosa. Enfocar un poco mal el tema.
0: Yo creo que sí, que en eso tiene razón. Pero mmm, creo que, en mi opinión, y creo que Apple se equivoca... En la forma en que nos vende el iPad. No, no nos puede decir que es el sustituto perfecto de un PC... Cuando hay tareas... Que no nos permite hacerlas por, por las limitaciones del sistema operativo, ¿no? Yo entiendo que para mucha gente puede ser, un, puede hacer las funciones básicas de un PC que, ¿no? Enviar un correo electrónico, visitar páginas web, eh, leer noticias, leer libros, en fin, estar al día de las redes sociales, o sea que con eso lo puede hacer perfectamente con un iPad, pero cuando, ya tienes que, por ejemplo, te requiere, eh, digámoslo así, el banco una nómina, la tienes que escanear, y si no tiene un PC en casa, pues desde el iPad se te complica la cosa para enviársela al banco, ¿no? Y en eso es lo que yo me refiero con que Apple debería de facilitar las cosas en hacer ese tipo de tareas para que la gente le sea mucho realmente le pueda suplir un ordenador en casa. ...entonces sí, aumentaría las ventas... ...porque hay mucha gente que no necesita un ordenador... ...porque... ...para el uso que le da... ...ahora Apple, pues... Mmm, ...lo que quiere es que tengamos todos los dispositivos... ...quiere que tengamos un iPhone... ...quiere que tengamos un iPad... ...quiere que tengamos un MacBook... ¿no? ...nosotros... ...los, los tenemos... Nos, ...en nuestro caso nosotros tres los tenemos... ¿no? ...y en, en algún caso... ...más de uno... de ¿no? ...yo tengo varios iPhone, varios iPads y varios más, ¿no? Claro, pero todos los usuarios no es como nosotros, ¿no?
2: Sí, desde ya. Nosotros somos el caso particular de gente que está, eh, digamos, muy apasionada con la empresa y, bueno, aparte, eh, en mi caso, este, trabajo también con este, los ordenadores. Eh... Logi, o sea, lo que decís es lógico ellos van a querer venderte todos los productos y, pero no solo ellos, todos los, todas las empresas quieren venderte todos los productos que puedan ¿no? es digamos una, una una base, digamos, común para todas las empresas que todos te van a querer vender lo que quieran si vas a este te van a querer vender todos los autos que tienen, no solo uno después está en vos y podés comprarlos o no y es lo mismo que hace Apple lo que pasa son cosas más al alcance de la mano que autos eh, y es por eso, lógicamente, que no, no, nunca va a evolucionar el sistema operativo del iPad. Va, siempre va a estar un poco, este, digamos, capado por el tema de eh, la competencia que puede crearle a, a, a la MacBook. Y además, hay otro tema. Los sistemas están pensados para una cosa u otra. Ya vemos que con el Windows 10 no funciona muy bien la cosa no funciona. O sea, el sistema operativo, digamos, de escritorio a mí directamente no me gusta, bueno, yo lo comenté más alguna vez, ya lo saben. Pero el sistema para para tabletas y el sistema para que es el mismo para, para teléfonos tampoco me, me convence demasiado. O sea, que no tienen una realmente un fundamento como para, decir uy, mira como que bien que lo están haciendo ellos, los de, los de Microsoft. Entonces, pues, tenemos, tendríamos que hacerlo de esa manera. O sea, esto más que nada es pensamiento de la gente que de la empresa, ¿no? Así que no, no sé, sinceramente, está así la Esto cosa. Costa al futuro muy claro, ¿no? El, el problema es justamente lo que dijiste, ¿no? Que ellos te, te lo venden como si fuera una computadora con la cual puedes resolver un montón de cosas. Y hay un montón de cosas que sí la puedes resolver. Pero la, la, cuando se te complica, cuando es el, el mínimo inconveniente, ya te quedas ahí, este, parado con la máquina, ¿no? Como bien, bien dijiste, mandar un fax o cosas por el estilo. Entonces tienes que buscar darle la vuelta no dar la vuelta al tema como para poder este, seguir trabajando pero toda esa pérdida de tiempo que tenés esa te lo podría evitar un sistema operativo que estuviese eh, adaptado como para poder trabajar y no para consumir solamente ese es el tema que tiene el iPad mm -hmm.
0: exactamente eso es lo que nosotros hemos reivindicado muchas veces y, y es lo que Apple no no quiere ofrecer por lo por, entre otras cosas por lo que tú has dicho no porque quiere venderlo todo y si hace eso pues seguramente se haga la propia competencia con los Mac José, ¿tú qué opinas?
4: Yo opino que deben estar separadas las gamas, como bien ha dicho y en la parte de criticar Windows 10 o hablar de él, eh, no me gusta como sistema operativo, eh, no quiero que no voy a criticar ni hablar de si es más útil o menos o si es más bonito o no pero sí que es verdad que utilizando el MacBook Pro nuevo que han sacado con el Touch Bar, ahí en la tienda porque no lo tengo y conociendo cómo es el iPad y cómo son los ordenadores de Apple, yo ya lo dije, no quiero un Mac OS en, una, en un iPad, no quiero un sistema operativo mezclado, no quiero que ahora digan, venga, cogemos Mac OS, cogemos iOS y hacemos una fusión. No, porque no va a quedar bien, porque o, o se queda corto por un lado o se queda demasiado demasiado excesivo, demasiado recargado por el otro. Eh, creo que deben estar dividida y que el mercado está en dos caminos diferentes el que sigue Apple y el que siguen los demás el que siguen los demás es un mercado eh, innovador pero como bien decimos no nos convence a nosotros por ejemplo nos parece que no queda bien que no es tan... es útil porque en un mismo producto te permite hacerlo todo entre comillas siempre y cuando sea potente y no se te quede corto en especificaciones pero no es cómodo usar no es bonito para nosotros preferimos tener un iPad para hacer unas cosas y un ordenador para hacer las otras Pero luego sí que me gustaría ver en Apple Cómo podemos eh, Quizás no hacerlo todo en el iPad Pero sí hacer cada vez más funciones De forma que aunque tengamos nuestro Mac No tengamos que recurrir a la mínima a él. Que sea más Como decía Steve Jobs en su época Que ya era adelantarse mucho Porque no, no era posible Decía que uno el iPad sería para todo el mundo Y los ordenadores como los camiones Solo para quien lo necesite de forma profesional Eso Apple no lo quiere porque sabe que no le conviene Económicamente pero sería un poco lo que a mí me gustaría ver. Productos separados, sistemas separados, pero que vayan creciendo, cada uno por su lado.
0: Bueno, el problema es que los iPads siguen caída libre, ¿no? <risas> pero por la
4: percepción, la percepción del mercado. Mientras el mercado vea aquel iPad como un producto caro, eh, de entretenimiento y ocio, en el que apenas se puede... O sea, un iPhone grande, si piensas que es un iPhone grande, cosa que no es, pues no vamos a ningún lado. Te compras tu iPhone 7 o 7 Plus y ya está, no necesitas un iPad cuando veamos el iPad bueno, es que la gente que ya ya se empieza a ver el iPad como un producto diferente como un producto eh, muy bueno y recomendable pero teniendo, un... mucha gente me lo dice tengo un iPad de la primera generación, tengo un iPad 2 un iPad 3 y me sigue funcionando a día de hoy, entonces no van a cambiar porque no encuentran una diferencia real o no necesitan hacer ese uso tienen su tableta, leen se meten en internet, la usan cuando están en el sofá, en su casa, con sus cosas y no le ven más uso no, y por el precio, desde luego, no cambiarían.
0: Bueno, cuando lo...
4: cambiemos esa imagen, será cuando esa gente diga: Venga, me compro un iPad
0: nuevo. Pero bueno, lo que yo quería decir es que, que los iPads siguen sí en caída libre, pero que principalmente, principalmente no es por la competencia, ¿no? La, la competencia no es problema, ¿no? Las ventas del Surveys, por ejemplo, están creciendo, pero son menos de un millón en el último trimestre, ¿no?
2: Sí, son irrisorias. O sea que. Bison. Son cosas distintas, porque Surface es una computadora tableta, digamos, es un dos en uno. Eh, igualmente, tiene que estar en caída libre, de ya, pero a este ritmo, igualmente, deben vender más de 40 millones por año de iPad. O sea, que no es poco, tampoco. ¿eh?
0: Sí, lo, el último trimestre fueron 13 millones, ¿no? Por eso. Un 19% Estamos. menos que en 2016, pero bueno, también hay que decir que el iPad H2 Sigue siendo Bastante usual Y potente como para no renovarlo Todos los años, en eso tenéis razón Que también eh, las ventas quizás sean debido a esto
2: Y sí, porque la gente Consume contenido uh -huh. Ese es el tema, entonces Si vos consumís, como bien Lo dijo perfecto, José Cuando vos consumís contenidos No necesitas un, un, un super, una super Tableta Te basta con que la tableta te pueda reproducir el contenido que querés eso, eso, eh. Entonces, este, si la tableta, si el iPad eh, 2 sigue reproduciendo contenido como, como reproducía eh, cuando salió, ¿qué problema tiene ¿Por qué lo vas a cambiar? Si vos haces eso nada más. El problema es cuando vos actualizas el sistema operativo, porque ahí es donde empiezan a ver, a este, hacerse más lento el sistema. Por eso yo, yo el iPad mini que tengo, lo tengo todavía que es el 7 porque justamente te van agregando cosas en el sistema operativo que después te van haciendo más bien el aparato, pero si vos te mantenés con el sistema original pues no es el problema sí
0: eso sí es cierto pero claro el problema es que hay muchos usuarios hay muchos usuarios por ejemplo, yo pongo el ejemplo de José Copero que utiliza bastante más que nosotros el iPad que lo ven lo verían mucho más interesante como una herramienta de trabajo habitual, ¿no? O sea, que le permita hacer más que consumir contenido. Y esto también hará que las ventas no sean las que son, ¿no? O quizá eh, lo que es el producto en sí esté agotado, ¿no? No sé. ¿Ves que es, que es complicado de dilucidar? cuáles han sido los problemas de las caídas, ¿no? Porque un 20% menos en comparación con el año anterior es eh, bastante.
4: Mira, déjame de decir, por un ejemplo, yo, por ejemplo, en mi día a día eh, voy al Mercadona, una empresa de supermercado, y veo ahí empleados que tienen el iPad. Y están, un iPad eh, creo que sería el 2 o el 3. No pasa de... de... El sé que el R1 no es, y el R2 tampoco. Un iPad tipo... Dos o tres, y con él, eh, vigilan los productos, si alguno está pasando, sobre todo los productos que son, que rápidamente se caducan o que, y le ponen algún descuento, y con ellos lo llevan, llevan un registro en el iPad. O sea que se utiliza, pero se utiliza un iPad antiguo, de los primeros, y sigue funcionando bien. Mi madre tiene el iPad 3, mi, mi tío tiene el, el, el iPad 2 y le sigue funcionando. Va un poco lento, para leer y todo eso, si lo usan, pero no ven justificable comprar otro. ...para hacer lo que ya están haciendo... ...simplemente un poco más rápido... ...mi prima... Eh, ...que tiene unos 35 años... ...36... ...lo quiere para trabajar y para ocio... ...pero yo no solamente no sé qué uso quiere darle... ...porque tampoco sé si ella... ...sabrá sacarle un uso real... ...que justifique el precio... ...quiere comprarse uno, no tiene... ...y tengo que recomendarle yo... ...¿qué le digo?... ...que se compre el Pro y se gaste casi 800 euros... ...en un producto que hace lo mismo que el de 400... ...por si acaso en un futuro... ...cambia la cosa... No sé qué recomendarle. Entonces, si tengo que decirle algo, le digo, cómprate el R2.
0: Sí, por lo, te por, R2, por lo que te ha dicho Martín, ¿no? Que si ella no va, no va a dibujar eso. en la pantalla, que la diferencia que tiene de uno a otro no merece la pena.
4: Realmente, dices que, que no merece la pena comprarte un Pro de 9,7 pulgadas, salvo que vayas a dibujar y no quieras gran, gran pantalla. Salvo que sea eso, te va a salir dos y tienes lo mismo, mucho más barato. Entonces, la gente no... Si, las ventas de iPad de este año sobre todo son del Air 2 y del Mini que son los que se están vendiendo porque los Pro le falta el significado del Pro ¿por qué se llaman Pro? Porque Apple ha creído porque realmente no hacen nada que no haga el otro uh
0: -huh. otra pregunta que os quiero hacer es el, el tema de leer libros en el iPad creéis que una oferta del catálogo de sus libros tipo a Apple Music revitalizaría la venta de este dispositivo? Porque vemos que los productos de Amazon... Vamos, yo voy... Cuando cojo el autobús por aquí, por Granada... Hay mucha gente que tiene un Kindle para leer libros... Y lo usa, por ejemplo, en el autobús, ¿no? ¿Creéis que esto, si Apple hiciera esto mismo con el iPad... Ofreciera una tarifa plana... No, supongo que todos los libros... Los últimos no iban a estar, ¿no? Pero un precio como por ejemplo tiene Amazon de 9,90 al mes y si te permitiera leer el 60 o el 70% de los libros que hay en su catálogo eh, incitaría a la gente a comprar el iPad frente al Kindle
2: yo creo que puede podría ser podría funcionar el tema es que igualmente el, el sistema que tiene Amazon es bastante bastante malo yo eh, me hice un pequeño abono, o sea, la prueba del mes, y sinceramente cualquier libro que buscas no está no está directamente, pero eso es otro tema, es un tema que algún día si querés lo vamos a discutir, que es que las editoriales no quieren no quieren que, que se expanda todo este tema de los libros digitales, y no quieren por varios motivos, el, primer, el primero de todos es que teniendo, digamos, ellos el control de lo que, o sea, si vos sos escritor ¿no es cierto? Tienes que ir a la editorial porque la editorial te hace la publicidad, etcétera, 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 te imprime y te distribuye los libros. Si vos este, tenés un sistema que funciona tal cual, eh, el sistema actual de distribución de libros, y tenés este eh, digital, digamos, ¿no es cierto? que funcione tal cual, y podés directamente tratarlo con Apple, que te va a cobrar nada, porque te va a cobrar poquísimo, porque se, se lleva una sola parte. De lo que vos este, saques por las ventas Entonces le arruina directamente Todo el, el negocio a las, este, a las editoriales Y eso lo que, nunca va eso no, nunca va a progresar Por este tema El tema es este eh, básicamente. Por eso hay tan poca cantidad de libros Es muy difícil No sé si ustedes se lo encuentran Buscan un libro Yo busco un libro en Amazon Y busco la, la versión digital y no la encuentro Voy a buscarla en iBooks y no la encuentro Y hay libros que directamente no están No están en digital y pasó que yo, hace un este, el año pasado que hicimos el podcast sobre el iPad en la educación, y yo te había comentado que ese año habíamos podido conseguir todos los libros de mi hija, ¿no es cierto?, para la escuela. Sí, sí. Bueno, este año, tres o cuatro libros directamente no estaban, no los hicieron. O sea, fue un paso para atrás. Pero esto viene por esta necesidad que tienen las editoriales de controlar absolutamente todo, porque se le va a desmadrar. Si el, el autor de un libro, como José Copero, en vez de este, ir a una editorial y hacerse imprimir el libro, hacerse lo distribuir y darle un gran porcentaje de lo que saquen por el libro este, a la editorial, en vez de hacerlo así, se lo edita o lo hace editar a un diseñador gráfico y lo mandan directamente a, a iBooks ¿no? a iBook Store, va a sacar mucha más plata y la editorial pierde el sentido del ser. Claro, Entonces... De hecho,
4: si yo eso es algo que experimento, porque, como bien dice, soy escritor, eh, soy autoedición, lo hago yo todo por mi cuenta, con, con diseñadores o con ilustradores, con correctores, pero todo por gente como yo, que no, es autónoma o no con ninguna editorial. Y realmente me plantea la gente, ¿por qué no te vas a una editorial y le ofrece tus libros? Y yo estoy haciendo un poco, digo, venga, pues, si lo hago una editorial, no voy a poder controlar lo que es la portada, lo que es la publicidad, todo eso, no lo voy a poder controlar. Me da muchas ventajas, pero, eh, realmente, Creo que mmm, sí que me daría a conocer Y ahí, ahí está Lo único que me parece eh, eh, Recomendable de hacerlo con editoriales que me da a conocer, que me da publicidad Porque en todo lo demás creo que salgo ganando si lo hago por mi cuenta uh -huh. Y si me paso a digital Mucho más
2: todavía Lo que pasa es que te da a conocer Porque el negocio de ellos es ese Si vos en realidad si, Progresas en estas plataformas digitales Vos te vas a dar a conocer a través de De Apple Y capaz que pagando una publicidad para estar en la portada de, este, de una de categoría de libros etcétera etcétera pero eso no es lo que quiere eso sería, de parte de las editoriales arreglarle todo el negocio a Apple o a Amazon o quien fuese por eso nunca va a pasar porque ellos no quieren tener sus este, libros en, en formato digital, repito si yo eh, voy a buscar, yo cuando hice la investigación para el programa de, eh, de Pixar estuve buscando como un desesperado libro muy desesperado, muy pocos libros y en castellano mucho menos he conseguido en italiano y en inglés porque lo que es en castellano hay pocos pocos libros sobre el tema entonces, ¿qué es lo que pasa? si vos vas a comprar el libro impreso, si sí te lo encontrás pero el libro digital no está entonces si Apple hiciera una cosa de este tipo, seguramente incrementaría las ventas, pero tiene que hacer una plataforma acorde con lo que quiere vender ¿no es cierto? Porque si vas a tener una plataforma como la que hoy tiene Amazon Que te cobra 10 euros por esa Basofia que tiene de catálogo Entonces mejor que no
0: Bueno, yo, yo lo, la tengo Y sí que es cierto que mmm, excelente hay muy poquitos Libros hay últimos Pero bueno, hay algunos libros que son interesantes Bueno, yo lo, estoy, lo, me planté Pagarlo 3 o 4 meses A ver el uso que le daba me hice una inversión de 30 euros Aproximadamente Que es lo que cuesta los tres meses Y luego iba a evaluar A ver si le sacaba el rendimiento O me merecía más es interesante gastarme 30 euros En el libro al año no por, por decirlo así
2: Mira, yo te digo una cosa Por ejemplo, vas a buscar libros de Borges No hay, vas a buscar libros de Cortázar No hay, vas a buscar libros técnicos No hay, vas a buscar libros de Best -seller? no hay o sea, los libros que hay son libros que son igualmente gratuitos en cualquier lugar, porque hay una cantidad de libros que ya no tienen derecho de autor, que están caducados y que los puedes conseguir de, de otras maneras, eh, de manera legal. ¿eh? Sí. Y de ese tipo de libros hay, o, o, o libros capaz de autores eh, no conocidos, o esto no, no quiere decir que sean inválidos, pero cuando vos vas a buscar, si vos haces, eh, te haces un abono de 10 euros, como haces el abono para Netflix, como haces el abono para HBO, como haces el abono para Amazon Prime eh, Video o Amazon Prime en general, te tienen que brindar algo que realmente te sirva. Si te van a brindar el libro que realmente te quedó remanente porque no lo quiere nadie, entonces no, a mí no me sirve. A mí me sirve, ok, yo tengo que... Eh, quiero leer este libro, ¿no? no sé, la historia de Pixar por X, o la historia de Miyazaki. Estaba buscando la historia de Studio Ghibli este, y había una decena de libros sobre Miyazaki y lo estaba buscando. No conseguí uno solo en digital. Y en la plataforma de, de Amazon tampoco estaban, porque no estaban en digital. Y ese es el problema. Y te repito, autores del Calibre, de Borges, no hay un solo libro.
0: Es cierto, eh, está más enfocado a <ríe> otro tipo de libro. Como bien has dicho, autores que solo publican en digital. Y eso sí que hay muchos hombre El catálogo sí es amplio, pero... Si sí es cierto que son libros menos conocidos que, que, que los otros, pero bueno, yo como te dije, me planteé y sí que he leído muchos libros, sobre todo relacionados con, con lo que estamos haciendo, con el blog y cosas de estas, ¿no? Uh -huh. O sea, de programación, ¿no? De, de WordPress, de SEO, eh, cosas así. De estos sí que hay, de HTML, de HTML en fin cosas de estas sí que hay incluso lo que pasa es
2: que si vos querés ir a gente realmente general tenés que ir a los libros de literatura no libros de técnicas. eso
0: es eso es es lo, es lo que me refiero si a ti lo que te lo que te gusta es leer bestsellers por ejemplo o obras de las últimas que se lanzan de autores conocidos no vas a encontrar ninguno principalmente porque a ellos no les interesa no evidentemente a a, a, la, a los que lo editan si no es lo mismo que Amazon le dé un 1% del libro de cada vez que lo lee alguien, a que se lleven los 20 euros que vale venderlo en papel, ¿no? Una pequeña diferencia.
2: Ese es el tema. Aparte, cuando están disponibles, el costo es eh, similar, si no el mismo, que el del el libro impreso
0: Sí, eso es otra cosa, que, que casi merece la pena más comprarlo impreso que, que en digital. Y yo te lo digo porque
2: trabajo en el sector, yo sí, sé sí, cuánto sí. sale imprimir un libro, y los costos no son esos, eh, si lo haces en digital. No porque la publicidad, porque este, la impresión, porque el papel y esto, y es lo mismo que hacerlo de, en digital prácticamente, porque se te va... O sea, prácticamente, según el, lo, lo que dicen ellos, es eh, que el papel... Y la distribución prácticamente tiene un costo cero para ellos. Por eso te, te vende un libro en digital a 9.99 e impreso a 11.99. Ponele, ¿no? Uh -huh. Un número. O sea, que para ellos el precio es ese. O sea, el, el papel y la, la impresión y la distribución prácticamente tienen costo cero porque vos lo puedes vender este, en digital al mismo precio porque ese es el costo. que hay. La diferencia que hay son dos euros entre el digital todo suelo por decirte una proporción así, ¿no? El 10% entre el digital y el impreso, cuando sabemos que no es así. Sabemos que no es así en absoluto.
0: Evidentemente, por poco gasto que sea en papel, son millones de euros, ¿no? Imagínate imprimir una edición de 5.000 libros, ¿no? Eso tiene un... 5.000 copias en digital, es coste es cero, ¿no?
2: Digamos, tenés costo cero no porque vos tenés que pagar el diseñador, tenés que pagar el servicio, bueno, lo que sea. Bueno, me refiero que el mismo,
0: perdona Martín, me refiero que al el mismo coste hacer 5.000 copias en digital que 50.000 en, en impreso, no.
2: Claro, sí, exacto, exacto. Eh, entonces, no sé, no tiene interés. Yo creo, lo que veo es que no tiene interés en absoluto. Por eso son los precios que ponen. Y por eso es que el catálogo es tan exiguo que hay. Porque estamos, digamos, en el año 2017 se puede conseguir cualquier cosa, de, de, digamos, audiovisual. Este, entre todas las plataformas que hay, casi puede conseguir todo lo que hay. Bueno, no todo, todo, todo. Pero un montón de, de, de películas y, y este, documentales, etcétera, lo puedes conseguir mientras que los libros no, no hay manera. Estoy diciendo legalmente, ¿eh? Porque... Si vamos a hablar de lo que de los libros que hay ilegales por ahí, girando, ahí tenemos de todo. ¿eh?
0: Casi, casi al día.
2: Pero no les interesa, no les interesa venderlo. Exacto, exacto, casi al día. La, la única cosa más o menos nueva que tenían eran los libros de Harry Potter, Dios mío. Los libros de sí. Harry Potter, ¿hace cuánto que salieron los libros? Más de 20 años del primero. Uh -huh. Sí, han hecho
4: una reedición ahí bastante atractiva. Yo creo que Apple debería, si sí, está muy bien, este tema está muy bien planteado, volviendo un poco a como ha surgido todo esto eh, que Apple debería potenciar un poco el iPad como dispositivo para leer y como dispositivo para en general para leer y para consumir a nivel de revistas, libros, etcétera pero tiene ese problema las editoriales igual que ha hecho con los bancos y Apple Pay quizás debería ponerse un poco las pilas y presionar o, o intentar hacer algo y, y venderlo de esa forma porque me estás vendiendo el iPad como un sitio donde puedo trabajar en Word y Excel pero, no me está pero la gente cuando se compra un iPad no piensa en voy a hacer ahí mi documento yo la mayoría de la gente que conozco piensa en voy a hacer un sitio donde pueda ver mis archivos, pueda ver mi, mis PDFs, pueda leer, pueda tenerlo en clase, pueda tomar apuntes. La gente lo que quiere son, en eh, cierto eh, modo, son libros. O sea, uno no piensa en el iPhone como voy a leer en él, ni tampoco en el MacBook, pero en el iPad sí. sí, sí. Y ahí es donde tienen que potenciar ellos.
2: Lo que pasa es que en un primer momento, ellos tenían la intención de hacer esto, porque cuando sacaban me acuerdo, la aplicación Kiosco, vos podías ir y sacarte tus abonos a distintas revistas que todavía existen, ¿no es cierto? Pero después la persona que va a hacerlo, el, el, el abono, se encuentra con que te sale lo mismo impreso que en, en, en el iPad, lo mismo. Te
0: bueno, lo eso mismo exactamente ahora mismo. ahora está cambiando, ¿eh? Por ejemplo, hay suscripciones al marca, por ejemplo, que si la haces anualmente valen muy poco dinero si lo comparas con, con comprar un periódico al día, ¿no? Es cierto que se han dado cuenta en las en la, los, los que hacen periódicos y esto, las editoriales, que se equivocaron en poner el mismo precio. Y ahora, en, últimamente, yo he, he visto algún que otro caso que y ofertas eran, sobre todo, ofertas que a lo mejor te ofrecían suscripción de un año al marca por 29,90. O sea que.
2: Bueno, pero cuánto sale la suscripción a marca de papel por un
0: año? Supongo que mal, no te lo puedo decir ahora, pero. Bastante más que eso.
2: ¿Cuánto sale marca? ¿Sale todos los días? Pues yo no, uh, o sea, conozco el sitio, pero no.
0: Parece que hay uno con 20, lo confirmo.
2: Mira, mira te lo digo yo, me la mira, estoy mirando. Sale la suscripción de marca, eh, digamos digital, sale 8 euros al mes y la eh, suscripción en, este, en papel, que te, te abarca también la, la digital. Te sale 24 o 20, o sea que de todas maneras te las dos cosas. Sí, sale tres veces, pero te las dos cosas. Eso es. Sí. Yo, no yo, me... y, y esto no era así. ¿eh?
0: Antes, hace cuestión de un año, el precio es como tú has dicho, era básicamente el mismo. ¿eh? A lo mejor te ahorraba un par de euros o cinco euros al mes, que decías tú. Para eso me compró el periódico, ¿no? Sí. Y a José le quería preguntar que sé que tiene un libro por ahí preparado y lo vas a sacar para iPad o para, para la versión de Amazon o no.
4: En un inicio será simplemente, o sea, exclusivamente físico, porque también es eh, un poco lo que conviene hacer actualmente.
0: Eh, pero
4: seguramente me planteé pasarme a algo digital. Lo que pasa es que aún no he terminado de. con ebooks, no lo entiendo todavía del todo. Y no lo veo... Real... Para alguien que no es conocido, eh, como en mi caso, me cuesta confiar en ese formato Yo todavía. te
0: recomiendo que te va a interesar que lo lances en la plataforma de Amazon porque te va a rentar mmm, y te van, sobre todo te van a dar mucha publicidad, o sea que va a ser más conocido y te puede hacer dar un salto. Yo te recomiendo eso en, en un principio porque es muy fácil el, el subir un, un libro... Y el ofrecerlo en Amazon es mucho más fácil que hacerlo para, para Apple, ¿eh? en este sentido. Amazon lo ha hecho y, y lo puedes tener publicado online en pocos días y para ti va a ser una ventaja. Yo te lo recomiendo, ¿eh?
4: Lo estuve probando, pero no terminaba de convencerme. De todas, de todas maneras, eh, conforme, como, eh, cuando presente mi novela y tal, nueva... Valoraré opciones y miraré a ver si sí, si sí, tarde o temprano tengo que dar el salto al digital no puedo quedarme en físico porque si no eh, me quedo en un, en un público muy o sea, en un segmento muy cerrado toca salir al mundo
0: muy bien pues no sé si queréis comentar algo más creo que el, del diseño hemos hablado poco y os quería preguntar ya para ir finalizando es ¿esperáis muchos cambios en el diseño?
2: Yo, sinceramente, espero una preview del, del iPhone 8, un diseño edge-to-edge, edge, o sea, que abarque toda la pantalla y que sea, digamos, una un anticipo de lo que va a ser el, el iPhone 8. Es, digamos, el mayor interés que me genera esta posible keynote del mes que viene.
4: Yo aún tengo dudas. No sé si veremos un iPad. El de 10,5 pulgadas me cuesta creer que lo veamos el mes que viene. Pero todo es posible, si lo vemos espero que sea diferente, que no sea un iPad como el que conocemos ahora con un nuevo procesador y ya está de todas maneras yo preferiría que el iPad Pro nuevo saliera en septiembre, y digo eso porque creo que tendría más novedades o sería un poco más atractivo si saliera después del iPhone 8 si sale antes, es eso, es un poco un anticipo de lo que podríamos ver en el iPhone entonces no trae el procesador o sea, sería un A10X creo, ¿no? Y sería, pudiendo ser mucho más. Yo creo que si se esperan medio año podrían presentar algo mejor, con mayor de todo. Y vendría alguna actualización del sistema operativo, que es algo que necesita. Si tú me traes un iPad Pro, es que ahora tiene la pantalla más un poco más grande, llega de borde a borde y es un poco más potente, ¿vale? Pero ¿qué hace ese que no haga el Pro de antes? ¿Y qué hace el Pro de antes que no haga el R2? Seguimos en las mismas. Tienes que traerme un sistema operativo o algo. A lo mejor ese iPad Pro exclusivamente lleva una función de software específica que le da sentido, pero lo dudo mucho cuando haciendo Apple van a hacer lo mismo otra vez y no sé yo si eso va a ser suficiente para levantar la renta
2: Habían tenido algún problema con la producción del A10X, aparentemente
4: Sí, ¿eh? decían que se retrasaría creo uh
2: -huh. ¿Sí? Pero después este, empezaron a desaparecer las, el stock de, de iPad Air 2 y de iPad Pro uh, creo que el de 12,9 ¿eh? estaba desapareciendo de las tiendas y de las... De almacenes de Apple, y por eso se, se está especulando con que puede llegar a haber una una Keynote en marzo. Si hay una Keynote en marzo y no presentan un iPad, ¿qué es lo que van a presentar? Me pregunto yo. Un iPhone SE I nuevo? ¿no? O sea, no... ¿Los iMac que esperamos? Bueno, no? sí, los iMac, Tienes razón. Los iMac puede ser. ser. Pero de, de los iMac, en realidad no hay ninguna... Yo no he leído, porque de los, de los iPad he leído un montón de... De, de rumores y este, indiscreciones etcétera Pero de los yo no sé. Es que pues realmente no Nada, rumores, nada, 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 cero. Cero, cero, cero. Está bien que generalmente con los iMac la cosa está un poco más... con bueno, los sea, con todas las líneas de Macintosh está, ma está un poco más contenida. Está, sí. Sí, pero igualmente, cuando fue el tema del último mac Pro, se sabía desde meses antes que iba a tener esta barra Touch, ¿no es cierto? Uh -huh. La Touch Bar. Sí, sí. Nosotros, yo recuerdo que por lo menos... Tres meses antes lo habíamos este, hablado en el, en, el, en el podcast. Y esta vez no, nada. Nada, nada, ¿eh? Uh -huh. Una de no dos. Sé si ustedes, capaz que yo me perdí algo, pero no recuerdo. No, no del de la ir, IMA
0: cero. Cero
1: ¿sí?
4: no. Pero es que tampoco sabemos nada de... O sea, yo es que no, normalmente se saben rumores de todo. Se sabe cuándo va a ser la case, no se comenta el año pasado. Lo sabíamos todo O sea, nos decepcionó porque lo sabíamos todo este año no sabemos, yo es que me extraña, me cuesta creer que vaya a haber una presentación el mes que viene. Oye, me encantaría porque así ya tenemos movimiento, tenemos un evento, tenemos... Pero es que me extraña tanto porque no hay nada, no hay ningún rumor, una de dos. O no hay nada realmente y nada, no presentan y no hay Keynote. O hacen una Keynote corta de hay más que un poco mejor y ya está. O realmente nos sorprenden, que es lo que molaría ver y lo que queremos. Pero es, es extraño. Mira.
2: Yo, yo vi rumores del iPad, hay rumores. Se habló sí, del Apple Pencil 2, se habló del iPad de 10,5 pulgadas, eh, de esta cuestión del edge-to-edge edge este, de la pantalla, del procesador A10X, que lo iba a producir TSM, TSMC, de que hubo problemas con el procesador y que se había supuestamente retrasado la producción, que sí que había un montón de, de, de información, ¿no es cierto? Sí, pero adivinan... No, no, Eso bueno, sea, se fue dando se fue dando con el tiempo pero del, del iMac no hay nada yo te digo, tenés razón, tendrían que presentar un iMac, pero yo no hay nada y del iPad oí esto es lo que me hace pensar que van a presentar un iPad y aparte el iPad eh, el iPad eh, eh, Pro de 9.7 lo presentó en, en la de Marzo del año pasado así que no, no veo por qué no podrían cambiarlo con un año de, de distancia siendo que aparte el de 12,9 ya lleva un año y medio en el mercado. Entonces, no lo veo tan, tan, tan este descabellado que haya una presentación del iPad. Después, ¿qué es lo que van a presentar? Es otro tema, ¿no? Eso ya lo dejamos para otro momento, porque, sinceramente, si son estas cosas, bien. Si no van a hacer estas cosas que estamos hablando, el iPad de 10,5 pulgadas, el Edge to Edge, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que van a presentar? Lo mismo con un procesador nuevo. Pero algo van a presentar seguramente.
0: Sí, yo. Viendo las ventas que han tenido, no le veo descabellado el iPad de 10,5 pulgadas porque, como bien sabéis, es el doble de pantalla que el, de, que el mini, ¿no? Un mini. Sí. Eso es. Uh -huh. sí, sí. O sea que tiene
4: lógica, ¿tiene pero lógica que sea el Pro pequeño. No hay ninguna filtración, ni nada. O sea, si lo han estado fabricando, si lo están preparando... ¿dónde está? ¿dónde está que yo lo ve? Uh -huh. es que no se ha dicho nada, o sea, hay muchos rumores de cómo podría ser, de qué podría llegar pero no son rumores de lo vamos a ver ya, son rumores de lo veremos algún día, habrá que ver si esta semana pues, aparece algo o, o no
0: bueno, est estaremos expectantes en iosmac.es y a nuestros lectores y oyentes, pues hoy tendremos todos los rumores por ahí publicados, para finalizar os voy a hacer una pregunta Personal a cada uno eh, del uso del iPad. Yo voy a decir el mío, como he dicho antes, eh, no lo uso mucho, entre 4 o 6 horas semanales, y sobre todo el uso es para leer y consumir contenido de Netflix, HBO o Amazon Prime. ¿En vuestro caso, Martín?
2: Lo uso para trabajar. <risa> <risa> No, bueno, es eh, más o menos lo mismo, eh, lo, el mismo tipo de uso, el mismo tipo de uso. Eh, lo uso para leer, lo uso para navegar este, por internet y para y para ver algún contenido en Netflix o de algún tipo de plataforma en streaming. Ese es el básicamente para oír radio, a veces para los podcasts, puede ser, pero no, no, o sea, siempre consumiendo, siempre consumiendo contenido.
0: José, tú sí le daba otro tipo de uso, ¿verdad?
4: para todo, o sea eh, la única razón por la cual esta semana, esta última semana estoy usando el iMac y no el iPad para hacer noticias es porque mmm, me ha dado por jugar al League of Legends y entonces pues como tengo que jugar en el Mac pues digo ya que juego hago la noticia de aquí ya que estoy y hago y trabajo en el iMac pero lo, uso el iPad para todo, cada noche salvo quizá los sábados o los viernes cada noche tengo que cargarlo porque en el instituto estoy con él, estoy leyendo todo el día, estoy, pongo la música con él Veo vídeos, entrevistas, contenido así en general audiovisual, eh, para editar fotos. Lo utilizo para hacer las noticias también las puedo hacer en él, los artículos. Escribo mis propios artículos, mi, llevo las redes sociales, la comunicación. No me gusta usar el, el iPhone en mi casa. Si estoy en mi casa, el iPhone no lo toco, salvo que sea por WhatsApp, que intento emularlo con WhatsApp Web, tanto para iPad, con alguna aplicación, como para el iMac uso el iPad hasta, a veces hasta de cámara porque digo voy a ir yo por el iPhone cojo el iPad que lo tengo aquí y saco la foto con él o sea
2: prácticamente para todo uh -huh. bueno pues sí pero la mayoría de las cosas que dijiste las puedes hacer con el iPhone también sí bueno claro porque pero no es no igual de cómodo
4: leer en eh. un iPhone de 4,7 pulgadas me parece muy pobre las fotos sí, sí editarlas no es que, cómodo
2: por eso dije casi todo mira yo ayer este, llegué a mi esposa al trabajo y después bueno me quedé por ahí Girando y me fui con la Mac y estuve trabajando con la Mac, con la Mac uh, Tranquilamente. Y en el momento me planteé, ¿qué hago? ¿Me, me traigo el, el iPad? Y después que no. Para tener problemas, me, me llevo la Mac y yo sé que voy a trabajar tranquilo y sin problemas. Y de hecho no tuve ningún tipo de problema para trabajar. Eh, para mí sigue siendo un aparato para consumir contenido. ¿Que podés hacer otra cosa? Sí. Eso yo no, no lo niegué nunca que puedes escribir, entonces, pero es mucho más cómodo, mucho más cómodo hacerlo cuando tengas que escribir lo que se el estilo, es mucho más cómodo con la mac. Para mí no no tienen punto de comparación una cosa con la otra. Y una cosa que no dije en el momento cuando estábamos hablando es que no veo la verdad que sea demasiado cómodo tener este, todas las cosas que uno tiene con la con macos touch. No, entonces, no, sé qué, no, no me genera nada 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 de más. Para mí, la barra que, que pusieron, la, la touch bar, es genial, porque justamente, no me gustaría estar teniendo que tocar constantemente la pantalla para una cosa o para la otra cuando tenemos una cosa que se llama mouse, y que lo usamos, ya tenemos como una extensión de la mano. Y sí, no me, y con más precisión que el dedo aparte. Entonces, este tipo de cosas no me, no me llegan a completar. Eh, repito, no va a pasar nunca nada con el sistema operativo porque no quieren hacerlo. Y si pasase, tampoco sé si me, yo me pasaría a, a trabajar con, una, con un uh, iPad por, por, justamente por esto. Porque me, es mucho más cómodo eh, trabajar de esta otra manera que digo yo. Con el mouse, con el puntero, etcétera, Más preciso, ¿verdad?
0: Bueno.
4: En cuanto a lo de que, déjame decir, en cuanto a lo de que el iPhone hace lo mismo que el iPad, es que, como es el mismo sistema operativo, Apple no ve lógico meter una función en el iPad y decir, no, esta no se la meto al iPhone. O sea, mientras mm, introduzca lo mismo en uno y el otro al final también lo meten el Air 2, lo meten en los iPad anteriores al final el iPad Pro no tiene nada único, porque también se lo ha puesto el iPhone también se lo ha puesto el iPad Air 2 eh, deberían atreverse a dar una función, un par de funciones exclusivas para los modelos Pro sobre todo para los grandes, el de 10,5 pulgadas y el de 12,9 eso no tiene nada, es que ¿por qué quiero más pantallas? si voy a hacer lo mismo o sea, como no sea para no quedarme ahí ciego mirando una pantalla si tengo dos aplicaciones a la vez claro que por eso yo
2: es por eso que yo te lo señalé. Porque sí, empezaste sí. a decir: si sí, entro en redes sociales, entro, este, retoco una, fo una foto, hago esto, lo hago otro, hasta lo saco, saco fotos con. Ok, está, perfecto. Pero eso son cosas que capaz que hacer todavía mejor y más cómodo con, eh, con el iPhone. Por eso quería señalarlo, porque sí. no es que estás trabajando con el aparato, sino que estás haciendo, digamos, consumiendo contenido como con el resto de las cosas. Porque, digamos, está bien. Con, el, con, el, con Twitter escribís, pero sigue siendo para consumir la mayor parte de las cosas. A menos que estés todo el día escribiendo este eh, tweet, digamos sí. la mayor parte del tiempo estás leyendo lo que escribe otro, ¿no? Claro, pero
4: eh, el iPad da una comodidad. En el iPhone se sí podría, pero bueno, es cómodo. Cuando yo hablo de editar fotos, no hablo de bajar el brillo y subir un poco, sino que me pongo un poco como por capa en Pixelmator y en alguna otra aplicación e intento hacer alguna cosilla.
2: Pero, bueno, sí, pero sí, realmente... si vos eso lo haces con Photoshop, seguramente... Sí, es la tenés. mucho más cómodo. Cuando estoy en el iMac... No, lo no solo no lo mucho más cómodo, José. Más potencia. No, no, no es cuestión de Mac más, exactamente. Más potencia
4: ¿Eh? y, más, y rapidez.
2: Vos tenés una limitación de, de capas aparte con, con el iPad. Y esto lo sé porque mi hija trabajando con el, el programa de... Que viene... ¿Cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo exactamente. Pero es un programa de, para dibujar. Que te dan, digamos, según una, la, el tamaño de la hoja que vas a utilizar, que puede ser full HD, bueno, tiene distinto tamaño, hasta el tamaño, digamos, nativo del, de la pantalla, es la cantidad de capas que puedes utilizar. O sea, puedes utilizar, te dice 10 capas, 20 capas, 30 capas, 2 capas, 5 capas, ¿entendés? Entonces, sí, está, limitado. está limitado. Sin embargo, como extensión de la Mac, porque utilizando el este el programa, el Astropad Studio, es una extensión de la Mac, ¿no? Puede hacer lo que quiera con el aparato. Y lo potencia notablemente. Bueno, notá que tiene mucho más potencia haciéndolo de esa manera. ¿Pero por qué? Porque trabaja como un monitor externo de la Mac. Porque lo que te sirve es la Mac. La manera de trabajar con, con la Mac, ese es el tema. Ese es el meollo de la, de la situación con el iPad. No se puede trabajar realmente. Es una ilusión pensar que uno está... Haciendo todo un montón de trabajo, mira cómo hago todo este trabajo, cuando en realidad son trabajos que lo puedes hacer hasta con. Este, la, o los podías hacer inclusive con las Netbooks de hace 8 o 9 años. Sí. sí.
4: En ese sentido, sí. Martín, eh, la aplicación que has nombrado, AstroPad,
2: mm.
4: eh, que te permite usar Photoshop en el iPad, ¿no? Sí. Y la, la, la utilizáis vosotros. Sí. La, esa es una de las aplicaciones que he puesto en la sección de las aplicaciones y me parece que es un sentido que tiene el iPad que deberían potenciar desde los propios de Apple, o sea, de la propia compañía confían demasiadas cosas en los desarrolladores dicen, ya ya se encargarán ellos, pero si es que son Apple la que tiene que intentar potenciarlo de esa forma, luego ya que los desarrolladores mejoren, pero si Apple nos da o no enseña que eso se puede los usuarios no lo
2: sabemos el problema es que el Astropad Studio es un programa caro porque te sale eh, 8 euros al mes y 8 euros al mes lo que pagas el Photoshop eh, para Mac. Sí. ¿Se, se, 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 ¿Se entiende? O sea, está bien que está y me encanta el programa, pero Apple tendría que sacar alguna aplicación ellos mismos fomentando este tipo de, de conexión entre un aparato y otro. Yo no sé por qué no lo hacen.
4: Estaría bien que lo presentasen con, el, con los próximos iPads o si Ah, estaría los, genial. Pero, claro.
2: que te lo venden una vez. Porque el Astropad, o sea, la, la primer, el primer Astropad salió... Hace un año y medio, dos años más o menos. Cuando yo le compré el, el iPad Pro a mi hija, enseguida compré el AstroPad porque sabía que, que existía. Y me salió, no sé, 30 euros me parece. Pero era la licencia, digamos, este, eterna, ¿no? En cambio, el nuevo AstroPad, que es mucho mejor que el anterior, el tiempo de reacción, este, o sea, los lag, el lag que había, que era ínfimo obviamente, entre el AstroPad, usando el AstroPad, con el iPad y la Mac era ínfimo, pero había un lag, desapareció totalmente, ¿no? Se puede utilizar también con el, digamos, con el cable USB, o se lo conectas directamente de la Mac al, al iPad por el, por el USB, ¿no? Lightning, USB, y puedes trabajar directamente. Y desapareció totalmente, pero claro, viendo que habían mejorado tanto el programa, los, los tipos dijeron, lo llamamos estudio, y en vez de hacer una actualización del que tenemos, sacamos uno nuevo con un abono, de 8 euros este, mensuales, que yo por lo que hace mi hija, digamos, lo pago con gusto, porque sí que los aprovecha, pero igualmente es una cosa muy cara y evidentemente está enfocada a, al uso profesional.
0: Claro. Bueno, pues creo que hemos dado nuestra visión de lo que es el iPad, de lo que creemos que sea y de lo que quizá no va a ser nunca, ¿no? y no sé
2: yo como siempre digo a mí me encanta es un aparato que me encanta uh -huh.
0: a, o sea, mí, a mí también lo que pasa es que como bien como mucho. bien has dicho para el uso que yo hago en casa o uso el iMac porque es más fácil utilizar Photoshop por ejemplo en el iMac que en el iPad o uso las redes sociales que me son más fáciles utilizarla en el iPhone que en el iPad entonces, para mí está limitado a algunas cosas que, que el iPhone, por ejemplo, es eh, peor. Por poner un ejemplo, por para ver Netflix es mejor un iPad Ajá. que un iPhone, ¿no? y Entonces, pues claro, en ese sentido está muy limitado. Pero para otro usuario es un dispositivo totalmente funcional y muy útil. yo Para mí no es tan útil por eso, pero bueno. Y qué coste que en casa hay dos, ¿eh?
2: Es lo que decimos, ¿no es cierto? Para la mayor parte de la gente consume, entonces el que consume tiene, como no no le va para atrás el aparato, entonces tiene un tiempo de renovación del mínimo enorme, ¿no es cierto? Uh
0: -huh.
2: Y para el que debe producir, prefiere en general otro tipo de aparatos, el prefiere el MacBook. Entonces ahí está el, el dilema que tiene este aparato. Si en un primer momento sí vendieron mucho porque nadie lo tenía. En el momento que el mercado se saturó de, de aparatos, no solo del iPad, sino de, los demás, de las demás tabletas, entonces ahí es donde empezaron los inconvenientes, no solo para Apple, sino para todos. Y no solo por el sistema operativo. ¿Entendés? Es una cuestión del mismo aparato, porque el uso que se le da es ese uso. Lógicamente, con un sistema operativo más profesional, habría quizás otra gente que, que estaría interesada en tenerlo pero hay que ver cuán grande puede ser ese, ese mercado sinceramente uh
4: -huh. Antonio, dos preguntas rápidas eh, una ¿por qué no te planteas o por qué, por, eh, te plantearías comprarte el próximo iPad Pro de 10.5 pulgadas y la segunda, ¿por qué no? porque ya sé tu respuesta ¿por qué no te lo, te lo plantearías comprar? teniendo el r 2 o sea, cambiar uno por el otro
0: principalmente porque lo que nos ofrece Apple en un iPad Pro yo no le voy a sacar rendimiento, no lo no voy a utilizar para dibujar. Y... Ahí está. Entonces... Eso es.
4: Si nosotros que somos los más eh, frikis en esto y los que nos queremos siempre lo más nuevo que hay, hasta nosotros nos damos cuenta de que no merece la pena cambiar, una persona que lo quiere para consumir contenido y, y usarlo diariamente poco más, pues tampoco lo va tampoco se plantea una compra de tal calibre. Ya está. En mi pregunta. caso
0: para ver, para responderlo y que la, la gente me entienda, para ver Netflix eh, me va a dar igual verlo en un Pro que en un Air 2, ¿no? En un Pro de 9.7 que en un Air 2. Pues nada, Martín, nos quedan los agradecimientos, ¿no?
2: Le agradecemos a Gumbe por habernos dejado un like en el al programa y bueno.
0: También le recordamos a nuestros oyentes de este podcast que tenemos otro que es Netflix a la carta, ¿no, Martín? Donde hablamos de... Ya que hemos hablado del iPad, viene a pelo. Hablamos de Netflix, de HBO y de Amazon Prime, ¿no? De películas y series, ¿no?
2: Sí. Es un podcast muy divertido. Por lo menos a nosotros nos gusta muchísimo hacerlo, ¿no? ¿No es Eso es. Uh -huh. Y bueno, todas las semanas tenemos novedades y sea de Netflix como de otras este, plataformas como... Amazon Prime Video o HBO España. Y series recomendadas, películas recomendadas. Ahora el próximo que vamos a sacar el viernes que viene va a ser este, un especial sobre los Oscars y una breve este, revisión de cada una de las películas nominadas este año.
0: Pues nada, hablaremos el próximo viernes sobre, <risa> sobre ese tema, sobre los Oscars. Y ya está, os queda despediros y ahora, eh, ahora después Luciano y yo pues vamos a recomendar unos juegos muy interesantes. Luego, Ana y tú Martín nos trae la noticia del Jailbreak y José. Ya nos han dicho una de las aplicaciones que va a hablar, ¿no? También alguna otra sí. más, ¿no?
4: Van todas enfocadas al iPad y a dibujar con él sobre todo al iPad Pro
0: uh -huh. muy bien, pues nada, estaremos atentos a ver lo, lo que nos recomiendas, que seguro que es muy interesante pues como he dicho ahora Luciano y yo vamos a recomendar unos juegos muy interesantes a Martín y a José los despido, chao chicos
4: chao, hasta, hasta la próxima
0: bueno, pues ya estamos aquí en la sección de los juegos de Luciano y hoy pues como suele ser habitual, nos tienes tres juegos muy interesantes preparados, ¿no?
1: Sí, exactamente, son tres juegos completamente gratuitos y que son muy que muy entretenidos, así que os animo a todos a descargarlo en cuanto acabe el podcast, y bueno, nada más.
0: El, el primero, vayamos por parte el primero es...
1: Minigolf 3D, eh, lo podéis encontrar en el App Store como Let's Play Minigolf 3D. Y pues básicamente es jugar al clásico juego de minigolf, no con palos grandes ni con campos de 18 hoyos, sino el mítico que puedes encontrar en diversos parques de atracciones, en el que tienes un pad, el palo corto, y tienes que meterla en el hoyo, la bola, con eh, distancias muy que muy cortas.
0: Exactamente, que en algunos de los hoyos pues te encuentras obstáculos, como pueden ser alguna barrera que tienes que salvar, ¿no?
1: Exactamente, algunas puertas y tienes que jugar un poco con la geometría, ¿no?
0: Eso es. Bueno, creo que casi todo el mundo ha jugado este tipo de golf. Al, al profesional no, pero a este casi todos hemos jugado alguna vez. El juego, por lo que veo, muy entretenido, ¿no?
1: Sí, sí, muy entretenido. Yo ya te digo, te lo dije antes de empezar el podcast, lo tengo desde el iPhone 4 y la verdad es que, o sea, el rato siempre me, me hace echarlo. Eh, tengo todos los niveles pasados y... Y yo siempre lo encuentro muy divertido cuando no tengo nada que hacer O sea, que os animo mucho a descargarlo
0: Muy bien, pues repetimos el nombre de juego Es Let's Play Mini Golf 3D eh, Tiene un peso de 49,5 megabytes Está en inglés, el idioma en inglés Pero bueno, tampoco hay mucho mucha complicación para jugar,
1: ¿no? Exactamente, no tiene ningún tipo de historia No hay apenas diálogo, si es que hay alguno Y simplemente jugar y es todo muy intuitivo No te hace falta saber nada de inglés
0: bueno, pues requiere iOS 6 o posterior y es compatible con el iPhone, el iPad y el iPod Touch. ¿Y el segundo juego que nos tienes preparado, Luciano?
1: El nombre es muy largo, es 3D Crazy Boat Driver Manía y básicamente trata acerca de aparcar coches, diferentes coches, ya sean eh, pues camiones, eh, turismo, deportivo, una gran variedad y lo más divertido es que tienes que ir eh, superando obstáculos y no reventando el coche, obviamente
0: supongo que la izquierda y derecha será girando el iPhone o el iPad a izquierda y derecha ¿no? Y, y en la pantalla habrá algún control de acelerador y freno ¿no?
1: exactamente pero creo que no estoy al 100% seguro porque yo lo dejé tal como estaba pero creo que hay una opción para ponerlo también con joystick pero no estoy del todo seguro Ajá. para los que no les gusta jugar con, con, la, con los sensores de, del iPhone
0: Ajá, entiendo bueno, pues hay que decir que son, este es un poquillo más pesado que el otro, son 163 MB, también está en inglés. También requiere iOS 6 o posterior y es, también es compatible con el iPhone, el iPad y el iPod Touch. Y para finalizar hoy eh, los tres juegos, pues tenemos uno del Deporte Rey en España, ¿no?
1: Exactamente, el Top Eleven, es un juego clásico de la pechora, ha ganado numerosos premios y básicamente los ha ganado porque es un juego multijugador muy entretenido y sobre todo que hace una experiencia de juego increíble, es online, completamente online, de pe a pa, y todos los días tienes que ir con tu equipo jugando partidos, tienes que ir cambiando alienaciones, tienes que ir fichando gente, tienes que ir haciendo tu estadio. Y hacer completamente online hace que el juego sea de un nivel competitivo que ni te puedes imaginar. Eh, aparte de esto, eh, también hay numerosas figuras del fútbol que lo patrocinan, como es Mourinho y como ha sido algún jugador que otro que ahora mismo no recuerdo. Y pues al final eh, es pues una pasada, juegas Champions, juegas Copa, juegas Liga, cada mes es una Liga, o sea, te van a emparejar con personas todo el rato, en, en, como un bucle, y cada Liga tienes que quedar entre los tres primeros para clasificarte a Champion, para, para ascender la división sobre todo, y pues en las en la primeras divisiones solamente llegan pues, los mejores jugadores.
0: Entiendo, eh, se pueden hacer fichajes, vender jugadores...
1: Exactamente, y este juego es muy free to play, o sea, eh, hay muchísimas compras en aplicaciones y sobre todo son muy tentativas, o sea, que si eres un padre yo la verdad es que dudo que se lo enseñara a mi hijo porque la verdad es que te dan ganas de gastar para conseguir mejor equipo porque el juego se basa en tokens y para hacer muchas acciones te van pidiendo uno y te dan una serie de tokens diario una serie de tokens por canal con los patrocinadores, bueno, una historia pero al final, la mayoría de veces, se si juegas mucho se te suelen gastar y muchas veces sientes esa tentación de gastarte el dinero para, pues, jugar de mejor forma
0: tengo que decir que un paquete de tokens son 1,99 euros o sea que eh, no sé cuántos tokens se gastarán, porque yo no he jugado pero con lo que me estás diciendo me lo voy a descargar y incluso en iTunes nos dice la recomendación de la App Store, nos recomiendan este juego Top Eleven 2017, entrenador de sí. fútbol, o sea, un juego bastante interesante sobre todo para jugar con los amigos, ¿no?
1: Exactamente, a mí yo tuve la suerte de que me tocó con un amigo mío ...que eso es una lotería, eso es una completa lotería... ...pues me tocó la misma liga y pues nada, el día del partido... ...pues lo pudimos ver en directo y nos echamos una risa... ...viendo cómo nos enfrentábamos por la liga.
0: También hay que decir que Top Eleven está traducido a 30 idiomas diferentes... ...por lo que en este no tenemos problema ninguno... ...o sea, está el español y el inglés, el alemán, el francés... ...el chino, el coreano, el griego, el italiano... ...o sea que prácticamente... Todos los idiomas más hablados del mundo también se está disponible la aplicación para iMessenger y para el Apple Watch, o sea que podemos jugar incluso caminando por la calle, ¿no?
1: supongo que no he probado todavía la funcionalidad del Apple Watch, pero supongo que será para irte mostrando los resultados y para cambiar alguna cosa que otra pero no creo que sea muy avanzado porque eso sería un, bebé, un comedero de baterías, porque este juego recuerdo que funciona completamente online y los datos te pueden crujir
0: muy bien, pues el tamaño son 143 megabytes como he dicho también está para la Apple Watch y requiere iOS 7 o posterior es
1: compatible con el iPhone el iPad y el iPod Touch y, y para PC también si sí, tienes instalado Facebook y lo tienes enlazado con el juego que eso no lo pone y... y es importante saberlo o
0: sea pues otra ventaja más ¿no? pues se puede jugar incluso con el PC ¿no? para el Mac también una
1: eh, para el Mac, no, o sea, tiene que ser directamente desde PC, pero es una gran ventaja porque pidiendo eh, token a amigos de Facebook, jugando partidos contra ellos y eso, pues genera muchísimas ventajas, o sea que es un juego muy social que también lo lleva a la plataforma.
0: Sí, lo que estoy viendo también puede mejorar el estadio, ¿no? Entrenar a tu equipo, ¿no? Yeah.
1: Exactamente, si, si tú vas subiendo divisiones la gente se va animando a ir al estadio y tienes que tener un estadio grande para conseguir el dinero de las entradas y que puedas seguir haciendo buenos fichajes Incluso
0: supongo que también se pueden conseguir artículos oficiales de los equipos, ¿no?
1: Exactamente, pero eso cuesta dinero, ¿no? dinero mucha paciencia <risa> o mucha paciencia Yo recuerdo que me pegué tres meses para conseguir la equipación del Madrid
0: Bueno, pues nada, a jugar se ha dicho para los seguidores del Madrid o del Barcelona a jugar diariamente varias partidas y como has dicho dentro de dos o tres meses pues tendremos nuestra equipación oficial en el juego
1: exactamente con mucha constancia y con esfuerzo
0: pues nada Luciano hasta aquí los juegos de la semana repíteme a los tres
1: pues te los digo let's play mini golf 3D 3D crazy boat driver manía y por último top eleven 2017
0: muy bien, pues el Top Eleven 2017 lo estoy descargando y jugaré unos días a ver qué tal, porque a este tipo de juegos, recuerdo en mis tiempos mozos, el PC Football, ¿A, ¿a ti te suena o, o no?
1: Obviamente, lo he jugado muchísimo y este este incluso, incluso te puedo decir que es mucho mejor porque a diferencia del Football Manager, en el Football Manager juegas una partida local y aquí la juegas online.
0: Uh -huh.
1: y te lo puedes llevar a todos lados o sea que es una versión muy mejorada del PC Manager
0: muy bien, pues nada eh, hasta la semana que viene que nos traerás tres juegos igual de interesantes o más que esta, ¿no?
1: exactamente, hasta la próxima Antonio, pues pues chao la... chicos por
0: pues ahora dejamos a Martín y Ana que nos traen todas las noticias del J Chao. chao
1: bueno
2: gente, y otra vez más con la sección preferida de la gente a la que le gusta la personalización como, por ejemplo, Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andás?
3: Hola, Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Qué bueno que están con nosotros una vez más en nuestra sección del jailbreak.
2: Así es. Y bueno, ¿tenemos algunas, este, alguna noticia importante para dar?
3: Pues por ahora no. Todo se ha mantenido estable. Como platicamos la semana pasada, la versión de Yalu para iOS 10.2 en su versión beta número 7. Continúa estable uh -huh. y obviamente los desarrolladores han estado trabajando arduamente para eh, ajustar los tweaks a esta nueva versión. Entonces todo funciona de maravilla por ahora.
2: Pero tenemos alguna cosa que comentarle a la gente, ¿no? Que cada siete días, ¿qué, qué es lo que pasa con la con CIDIA?
3: Así es, Martín, es correcto. Como sabemos, la versión eh, liberada por Luca Todesco es una versión beta todavía. Aunque es estable, no deja de ser una versión beta. Uh -huh. Y esta versión solamente nos va a funcionar en nuestro dispositivo por 7 días. Eso significa que después de siete días, cuando nosotros vayamos al iPhone a abrir la aplicación de Cydia, esta no va a abrir, se va a cerrar de forma inesperada. Entonces, la buena noticia es que con esta versión eh, beta, la versión número 7... Eh, no tenemos que volver a ejecutar todo el proceso. Anteriormente teníamos que volver a, a instalar la herramienta de Yalu con el Cydia Impactor. Ahora ya no, solamente tenemos que ejecutar esta aplicación que se queda guardada en nuestro iPhone, que se llama Yalu 102. Hay que darle doble clic, se va a abrir la ventana, dar clic al botón Go, esperar, se va a reiniciar el dispositivo y nuevamente vamos a poder continuar eh, eh, con la tienda de Cydia eh, funcionando perfectamente.
2: ¿Y los tweets que estaban Entonces, instalados pierden o...?
3: Todo permanece. Todo se conserva. No, todo permanece. Ajá. Todo se conserva. Entonces es muy, es muy sencillo. Solamente cada siete días ejecutar este archivo... Y vamos a continuar en la tienda con los mismos tweaks y todo va a seguir funcionando como si nada hubiera pasado. Okay. Obviamente, esperamos que el ah. desarrollador esté trabajando para que ya quede un jailbreak permanente ah. y no tengamos que estar haciendo esto cada siete días.
2: Okay. Entonces, Ana, hay nuevos tweaks que se actualizan para ser compatibles con iOS 10, ¿no es así?
3: Así es Martín, y esto es una gran noticia para todos los fanáticos, ya que sabemos que tenemos tweaks muy específicos que nos gustan y que estos no, fu no funcionaban en la nueva versión. Entonces es una muy buena noticia para todos, que poco a poco se vayan integrando más tweaks a la compatibilidad de esta nueva herramienta.
2: Muy bien, entonces comenzamos con el primero, Cold Bar se llama.
3: Así es, tiene un costo de 3.99, uh -huh. sé que el costo es elevado, sin embargo es muy bueno. Básicamente rediseña las notificaciones de las llamadas entrantes. Como sabemos en iOS 10, cuando alguien nos llama y estamos usando nuestro iPhone, por ejemplo, viendo el WhatsApp o viendo el Facebook o viendo algún video, sí. dentro de la pantalla se muestra, eh, más bien del tamaño completo de la pantalla, se muestra la llamada que nos están haciendo por el teléfono. Sí. Hasta cierto modo es una pantalla un poco intrusiva, porque si estamos viendo un video, dejamos de ver el video porque aparece la pantalla grande de, de quien nos está llamando. Sí. Con este tweak, pues obviamente esa pantalla se minimiza, se reduce, se hace más minimalista, más práctica, porque nos deja ver lo que estamos viendo en el iPhone y en la parte de arriba nos aparece la, el icono de la llamada. El, el icono el dibujito o el icono de la fotografía de quien nos está llamando y varios botones en donde vamos a poder responder o rechazar la llamada sin dejar de ver lo que estábamos este viendo eh, en el iPhone cuando, antes de que nos estuviera entrando la llamada por teléfono.
2: Sí, estoy viendo un screenshot acá y la verdad que queda muy bien. Tiene como una persiana. Queda muy ¿no? bien. O Se puedes bajarlo.
3: Así es. Puedes bajarlo, moverlo y hacer este uso de los botones rápidos. Es muy práctico y lo mejor es que se integra con las llamadas de video, de FaceTime, así como las de WhatsApp. Entonces, es fenomenal porque nos va a reducir la pantalla de la llamada y vamos a poder ver lo que estamos viendo en nuestro iPhone de manera normal.
2: Ok, muy bien. ¿Y la configuración para este tweak?
3: Es muy fácil, después de que lo instalemos, solamente hay que hacer el resprint como siempre uh -huh. y nos va a agregar un panel de preferencias, donde vamos a poder activar o desactivar el tweak bajo demanda y habilitar las llamadas de telefonía, ya sean las de FaceTime, para audio o videollamadas. Uh -huh. En este panel de configuración no va a aparecer el WhatsApp, sin embargo lo integra sin ningún problema.
2: Ok, automáticamente entonces
3: automáticamente haces una llamada por WhatsApp y toma el mismo esquema, entonces la verdad es que es un muy buen tweak, sí, muy los fanáticos ya lo con, ya lo conocen, entonces ya nada más hay que eh, probar esta nueva versión para iOS 10.
2: Ok, pasamos entonces al siguiente tweak, Harbor.
3: Estoy segura que este tweak te va a gustar Martín, es un tweak viendo, sí, ¿eh? inspirado... <risa> Es un tweak que está inspirado en el sistema operativo de Yosemite, uh -huh. que básicamente nos permite tener el de, en el dock un conjunto de iconos, así como si tuviéramos nuestra Mac en el iPhone. Vamos a poder desplazarnos a través de ellos, vamos a poder ver las animaciones, por ejemplo... Si tengo una llamada perdida, el icono del teléfono va a estar subiendo y bajando, notificándome que tengo una llamada ahí perdida, Ajá. un mensaje, etcétera. La verdad es muy bonito. Podemos nosotros este, simular como si estuviéramos en la Mac en nuestro iPhone con todas las notificaciones.
2: Ok. Entonces, para los amantes de, de la Mac, como yo, es un tic ideal.
3: Así es. El tweak. Cuesta .99 euros, no es muy caro, pero la verdad vale mucho la pena. Ajá.
2: Sí, sí, veo que está muy bueno. ¿Y la configuración? ¿Mm?
3: La configuración, una vez de que lo descarguemos de la repo de Big Boss, vamos a agregar un panel de preferencias eh, de configuración y ahí vamos a poder también activar o desactivarlo. Vamos a configurar la duración de la animación el tamaño del dock tanto en el, en lo alto como en el ancho, eh, si queremos ponerle nombre a los iconos o solamente que se muestren los iconos para ahorrar espacio, uh -huh. así como la separación de, de los mismos, si queremos que los iconos estén separados o estén muy, muy juntos, todo eso lo vamos a poder configurar en el panel de preferencias de configuración.
2: Uh -huh. Veo que entra un montonazo de, de iconos ahí. En la pantalla veo unos 3, 6, 9, unos 10 iconos.
3: Así es, lo único malo que le veo, y quiero comentarles amigos, es que eh, la batería, en el momento de que tenemos notificaciones, los iconos brincan y no van a dejar de brincar hasta que veamos esas nuevas notificaciones. Entonces, si nos llegan 50 mensajes de Telegram o ¿no? de WhatsApp, pues obviamente va a estar parpadee y parpadee y esto pudiera hacer que la batería se consuma un poco más rápido. Un pequeño inconveniente, pero... Eh, estéticamente, eh, visualmente es muy atractivo este tweak sí, sí, se lo ve
2: muy bien, la verdad muy lindo
3: uh -huh. bueno, pasamos
2: al siguiente tweak AppSync Unified iOS 10
3: así es, este tweak lo estamos esperando ansiosamente, ya que nos permite sincronizar e instalar aplicaciones no firmadas por Apple uh -huh. es decir, si yo bajo alguna aplicación de algún repositorio, sí. lo voy a poder sincronizar como si fuera una aplicación oficial este tweak todavía no está en la tienda Oficial de Big Boss, pero lo podemos Encontrar en otra repo eh, La repo que les recomiendo Se llama Harold, con X Y ahí vamos a poder encontrar Este tweak totalmente Gratuito
2: okay. eh, Pasamos entonces Al siguiente tweak Display Weather 10 ¿Qué nos puede decir?
3: Bueno, para todos Los fanáticos de Los widgets del clima este tweak les va a encantar ya que nos permite mostrar un icono de la temperatura y ubicación actual en el centro de notificaciones de iOS 10 uh -huh. sabemos que hoy en día lo podemos hacer si nosotros agregamos un widget, pero el tweak nos va a agregar el icono del clima, la temperatura actual en nuestro centro de notificaciones, la verdad es muy atractivo, por ahí también si lo puedes ver en la pantallita que, que tenemos Se ve bastante bien
2: Sí, sí, lo estoy viendo y que queda muy bien, la verdad Muy lindo Seguramente a mi esposa le encantaría Porque es una fanática de las aplicaciones del tiempo
3: ya somos dos, a mí también me encanta, entonces este tweak me, me ha gustado mucho y se actualiza esta nueva versión de y entonces hay que probarlo y lo mejor es que es totalmente gratuito, Martín, lo podemos descargar de la repo de Big Boss uh -huh. y después de instalar no hay ninguna opción que configurar. En automático se va se va a colocar en el centro de notificaciones. Ok, perfecto.
2: Y Ana, ¿cómo hacemos para agregar fuentes?
3: Ok, vamos a agregar una fuente, por ejemplo, la fuente de la repo de Harold que les comentaba Para que podamos descargar el tweak de AppSync sí. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir nuestro Cydia sí. Vamos a abrir nuestra tienda de Cydia para que podamos agregar la fuente mm, Voy a hacerlo al momento para ir explicando Muy bien. Está abriendo la tienda de Cydia, esperemos a que carguen todas las fuentes en la parte de abajo hay varios iconos. vamos a ir al segundo que se llama fuentes. Sí. Nos va a mostrar todas las fuentes que tenemos instaladas. Vamos a dar clic al botón de la parte superior derecha que dice editar. Uh -huh. Y posteriormente del lado izquierdo nos muestra un botón que dice añadir. Vamos a dar clic y nos va a mostrar una ventana en donde vamos a poder introducir la repo más bien la dirección de la repo que queremos agregar. Y en este caso, vamos a hacer el ejercicio para la repo de Harold. Vamos a escribir http, dos puntos, diagonal, diagonal, repo, punto Harold, con X, se los voy a deletrear, x, a, r, o, l, d, punto com, diagonal. Y después vamos a dar clic al botón de añadir fuente. Ajá. Uh -huh. Va a aparecer la pantalla tradicional de Cydia en color negro y las letras en blanco. Y va a empezar a agregar toda la, la, la repo a nuestra tienda de Cydia. Sí. Y bueno, desde ahí vamos a poder descargar varios tweaks de forma gratuita para que los podamos probar.
2: Y una vez que se instala una fuente, ya queda instalada para siempre, o si tenemos que hacer esta reinstalación del, del sistema, como dijiste al inicio del, de la sección, la perdemos.
3: No, no la perdemos, se queda Siempre configurado queda en tu perfil, uh -huh. ajá, y se queda ahí permanentemente. Okay. Entonces es muy práctico que podamos de repente agregar algunos repositorios para agregar algunos otros tweaks que están de manera gratuita. Pero recordemos, Martín, que hay que tener cuidado con los tweaks que instalemos para que no tengamos problemas con nuestro Yelbre.
2: Exactamente, como ya dijimos alguna otra vez, hay que instalar uno a la vez controlarlo, probarlo, si funciona, pasamos al siguiente tweak y así, ¿no es cierto?
3: Es correcto. Y también los tweaks que hoy vimos, eh, todos los he probado y todos funcionan sin ningún problema. Entonces, se los podemos recomendar ampliamente.
2: Muy bien. Entonces, los tweaks son Colbar.
3: Así es, que nos permite reducir el tamaño de la pantalla cuando alguien nos llama a nuestro iPhone.
2: Este realmente está muy bueno. Otro que está excelente es Hardware.
3: Así es que nos simula eh, las notificaciones, el dock de nuestra Mac en nuestro iPhone. Podemos tener infinidad de iconos en la parte de abajo y vamos a tener el movimiento como si estuviéramos dentro de la Mac.
2: Ok, uno que es muy útil que es AppSign Unified iOS 10.
3: Así es que nos permite sincronizar e instalar aplicaciones no firmadas por Apple en nuestro iPhone o en nuestro iPad, según sea el caso.
2: Y... Por último, Display Weather 10.
3: Que nos permite agregar un icono de la temperatura y ubicación actual en el centro de notificaciones de iOS 10, sin necesidad de agregar ningún widget.
2: Ok, perfecto, Ana. Realmente muy útiles todos los, este... Y bueno, realmente los que vi están <ríe> muy buenos. Los tweaks que, es. que presentaste hoy. Y bueno, nada, nos encontramos entonces la, la próxima semana para esta sección.
3: Así es Martín, un placer un placer estar nuevamente contigo en esta sección, esperamos que nuestros amigos les hayan gustado y cualquier comentario que nos lo dejen en nuestra cuenta de Twitter y con gusto les ayudamos.
2: Bueno, y dejamos entonces espacio para José Copero y las
3: aplicaciones de la semana. Perfecto, okay. hasta la próxima. Chao. Bienvenidos a la sección
4: de las aplicaciones del podcast de iOS Mac. Soy José Copero, arroba José Copero en Twitter, y hoy os traigo una selección de las cinco mejores aplicaciones, tanto de pago como gratuitas, para dibujar en iOS, más concretamente en el iPad Pro, con tu nuevo y fabuloso Apple Pencil. Allá vamos. La primera aplicación es Adobe Photoshop Sketch. Esta aplicación te permite pues, hacer pequeños dibujos, pequeños bocetos, pero realmente no es muy profesional, no va tan allá como pueden ir otras muchas aplicaciones un aspecto positivo, o mejor dicho, lo bueno que tiene la aplicación prácticamente lo único bueno que tiene es que es gratuita y bueno, pues eh, funciona también con cualquier otro iPad no solo con el Pro y con el iPhone y el, iPad, el iPod Touch puedes utilizarla pues en tu día a día y es la misma aplicación que encontramos para probar el Apple Pencil en cualquier Apple Store o sea que seguramente la hayáis visto al ir a probar el producto allí la segunda aplicación es Autodesk Sketchbook, que el icono es como un lápiz, la punta de un lápiz. Es gratuita, pero es gratuita la versión de prueba, por así decirlo, una versión muy, que se queda muy corta, que no, no llega. Tienes que pagar ya una de las versiones Pro. Tiene diferentes versiones. Es una compra dentro de la aplicación. Se va comprando por partes. Puedes comprar todo el paquete por 34 euros aproximadamente, o ir comprando pues, las herramientas o alguna función concreta por 5 euros. Es una aplicación muy profesional, si es de pago, puedes ir más allá que con las anteriores, pero realmente hay otras opciones que a mí personalmente me parecen mejores. Antes de comprar una, yo probaría todas las que se puedan, o, las, o miraría su información. Como ya digo, se llama Autodesk Sketchbook, y bueno, hay mejores. Vamos allá a ver cuáles son esas que para mí son más recomendables todavía. Procreate, escrito Procreate, es una aplicación de dibujo que me gusta bastante, me parece muy interesante y solo cuesta 6 euros, 5,99 en esa, ver esa versión de pago, ¿no? No, es, no tiene ninguna opción gratuita, es totalmente o pagas o no la puedes probar. Te permite dibujar con muchos estilos, con muchas herramientas, con muchos pinceles, con muchos colores. Me gusta porque hay algunos que son similares a los del lápiz y te permite dibujar como si fuera un folio y ponerle efectos y de todo, me encanta. Y además luego tiene una función que es bastante atractiva y viene muy bien para las redes sociales, que es cuando luego quieres subir el dibujo porque lo has terminado y lo quieres subir a algún lado, puedes subirlo como un vídeo o como un GIF y ver todo ese proceso de creación del dibujo como ha sido dibujado, pero a cámara rápida. Eso es muy atractivo y a mi gusto me parece curioso y solo por eso ya es de mis aplicaciones favoritas de esta lista. Como he dicho, se llama Procreate, escrito Procreate. Algo que muchos usuarios critican del iPad Pro, algo que parece que nos falta, que dices, es que se queda corto como producto, es que está muy atrás de ser un ordenador y nos lo venden como un superordenador, sería poder emular o poder tener macOS en el iPad Pro. Hay algunas aplicaciones de pago, sobre todo porque las gratuitas se quedan muy cortas, que te permiten eh, proyectar ese Mac en tu iPad y utilizarlo de forma táctil. Pero hay una concretamente que está diseñada para diseñadores e ilustradores, que te permite utilizar Photoshop u otro programa en el iPad Pro, de forma, o sea, totalmente como sería una tableta Wacom o de otra marca, en la que tú ves la pantalla y en ella dibujas, y no dibujas en una aplicación y luego sacas el archivo y lo pasas al Mac, directamente lo está dibujando en tu Macbook, lo está dibujando en tu iMac, esta aplicación se llama Astropad Astropad, el icono es como de un perro con un, me gusta bastante, curioso como un, de un perro con un, un casco de astronauta es de pago, cuesta 20 euros, pero realmente si te vas a dedicar a la ilustración o al diseño y a Photoshop y quieres trabajar en tu iPad Pro, es una aplicación bastante recomendable que yo creo que un ilustrador o un diseñador que esté trabajando con el Photoshop y que quiera utilizar el iPad Pro como tableta de dibujo profesional, que es para lo que sirve y por lo que cuesta tanto dinero, quizá deberíamos plantearnos la compra de esta aplicación, si vamos a hacer este tipo de uso. Si lo único que quieres es dibujar cuatro gráficas eh, tomar notas y apuntes así rápidos pues no te hace falta, no necesitas una aplicación profesional pero Astropad está diseñado para profesionales, para ilustradores para dibujantes a mí me ha gustado, o sea, en cuanto tenga un iPad Pro yo de cabeza a por esta aplicación y por último, la última aplicación no es mejor que ninguna de estas. De hecho, ni siquiera tenéis que ir a la App Store a descargarla, salvo que la hayáis eliminado de vuestro dispositivo. Y es las y son, son las notas del iPad o las notas del iPhone. Ya, no es una aplicación profesional para nada, pero si, como decía antes, si lo único que quieres es hacer apuntes, tomar alguna gráfica y poco más, puede venir bien. Si lo único que quieres es hacer algún dibujo pequeño pues en las propias notas del iPhone o del iPad y te ahorras... Ocupar espacio y te ahorras pagar y te ahorras todo eso, ¿no? Desde que Apple permitió hacer dibujos en las notas, pues ahí está. Si lo que quieres es tomar notas y hacer dibujos pues ideal. Y ya está. Estas son todas las aplicaciones de hoy. Eh, las cinco de dibujo, de las que he estado hablando. Vamos a hacer un repaso. La primera es Adobe Photoshop Sketch, para dibujar así, simple y, y de forma gratuita. La segunda es Autodesk Sketchbook, la del lápiz. La tercera es Procreate, escrito Procreate. La cuarta, Astropad, esta con la que puedes emular el Photoshop de tu Mac en el iPad Pro. Y bueno, la última pues son las Notas, la aplicación nativa Notas del iPhone o del iPad, que siempre está ahí y nos saca de muchos apuros y nos ayuda en nuestro día a día. Porque no es tan profesional como otras, pero está muy bien. Espero que esta recomendación o esta sección haya sido útil para aquellos que dibujen y diseñen o también para usuarios que quieran meterse en estos mundos o probar un poco, pues ahí está. Yo ya me despido por hoy y nos vemos en la próxima con más aplicaciones y más consejos. ¡Hasta pronto! Here's to the crazy ones.
2: y no volverá a ocurrir.